1: Hola, bienvenidos. Estas
2: son las noticias del día en NTN24. California bajo fuego. Las autoridades del estado con la mayor economía de Estados Unidos y la quinta en el mundo batalla para contener las llamas de los incendios que han provocado la destrucción de varias poblaciones. Sobre los efectos de este desastre natural, hablamos con Jessica Ordóñez Lancet, vocera de Climate Power.
3: Pues la situación actual es que hay 107 incendios forestales grandes y activos en los Estados Unidos. Sabemos que en California el incendio forestal Dixie, que hasta el momento es el tercer incendio forestal más grande en la historia del estado de California, ha quemado ya más de 361 mil acres en el estado y está contenido apenas en un 35%. ¿Por qué es que, que se da esto tan a menudo en California? Pues eh, estudios recientes eh, nos hablan de que la totalidad del Estado, un 100% del territorio, se encuentra en algún grado de sequía y que un 33% del territorio de California se encuentra en un grado de sequía extrema. Entonces, cuando juntamos esta sequía, con el calor extremo de las olas de calor por el cambio climático que, que estamos viendo este verano en California, pues creamos las condiciones perfectas, el escenario perfecto para que se den estos incendios forestales masivos.
2: También en Estados Unidos, el presidente Joe Biden advierte que la variante Delta del COVID-19, altamente contagiosa, amenaza la recuperación económica del país. En los últimos días han aumentado las hospitalizaciones en personas no vacunadas y varios estados han comenzado a implementar medidas restrictivas. ¿A qué escenario nos enfrentamos? ¿Es posible que vuelvan los confinamientos? Se lo preguntamos al doctor José González Zamora, médico especialista de enfermedades infecciosas y profesor en la Universidad de Miami.
1: Lamentablemente estamos en un panorama muy desfavorable. Yo creo que una situación muy preocupante, dado que los casos nuevos se han incrementado de forma sostenida en las últimas semanas y Florida representa aproximadamente el 17% de todos los casos nuevos que existen en el país. Así también hemos visto un incremento de las hospitalizaciones, llegando a cifras récord en los últimos tres días, comparables con junio del año pasado. Ante esto, creemos que las medidas de mitigación deben adoptarse tanto para las personas que se han vacunado como las que no se han vacunado, sobre todo si están en espacios cerrados y me refiero específicamente al uso de la mascarilla. Yo creo que necesitamos todavía un incremento de la tasa de vacunación, a pesar de que estamos en un, en un ritmo yo creo muy adecuado, necesitamos acelerarlo más, porque el 50% de, la nuestra, de nuestra población todavía está expuesta a desarrollar coronavirus, infectarse y también tener desenlaces fatales producidas por esta enfermedad.
2: Crece la pobreza en México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, según datos oficiales. El presidente, quien salió al paso para defender su gestión, llegó al poder hace tres años con la promesa de defender a los más necesitados. ¿Por qué, según las cifras, no ha sido así? Lo explica Daniel Moreno, periodista, director de Animal Político.
4: Lo que revela este trabajo es que eh, el dinero que el gobierno entrega se supone a los más pobres para ayudarlos a salir de la pobreza en realidad no está llegando a los más pobres y ese es el dato yo creo fundamental en los gobiernos anteriores también existían transferencias del gobierno a los más pobres y había un censo en donde estaban incluidos todos los pobres para saber a quienes se tenía que entregar el dinero ¿qué hizo este gobierno? desechó ese censo e hizo el, el suyo pero lo hizo primero eh, ...utilizando a militantes de su partido para hacer el censo. Segundo, pues gente que no está preparada para hacerlo... ...y que terminó afiliando no a los más pobres... ...sino a los sectores, sí, pobres de este país... ...pero, sobre, pero eludiendo, digamos, a las zonas rurales... ...a los lugares más alejados... ...a los lugares en donde los censos profesionales... ...pues sabemos que tienen que llegar. La gente más pobre de este país... En dos años perdió 32% de sus ingresos por transferencias gubernamentales. Y en contraste, los más ricos aumentaron 93% los ingresos por transferencias gubernamentales.
2: Polémica en torno a los nombramientos del nuevo gabinete del presidente peruano Pedro Castillo. Tras la juramentación de los 18 integrantes del gabinete ministerial, el mandatario busca por medio del legislativo someter al Congreso a dar visto bueno a sus ministros. Cabe destacar que se podría cerrar el Parlamento como lo hizo el expresidente Martín Vizcarra. Así lo detalla Oscar Díaz, analista y director de Viceversa Consulting.
5: De plano el gobierno del presidente Castillo ya tiene frente a sí a una oposición fuerte, debido sobre todo a, a cómo ha armado su primer gabinete. Él dijo una cosa en el, en el mensaje presidencial de Asunción de Mando, que iba a ser convocante, que iba a ser un gobierno de toda la sangre, pero su gabinete dice todo lo contrario y más bien se ha reducido y se ha juntado al partido que lo llevó al poder, que es un partido provinciano, no es de nivel nacional, Realmente es un partido nuevo, pero de, de digamos de una izquierda radical. Entonces esto ha provocado la ira, las iras de los partidos de oposición. Ahora, dicho esto, como ustedes bien acaban de informar, en el Perú la Constitución eh, permite que si en dos ocasiones el Congreso de la República, por ejemplo, no le da el voto de confianza, no ratifica a dos gabinetes ministeriales, el presidente tiene el poder de poder cerrar el Congreso. Asimismo existe como contrapeso el, eh, el hecho de que el, eh, el Congreso de la República puede dictar la vacancia presidencial, o sea, retirar al presidente si es que efectivamente no eh, cree que hay un argumento de peso para hacerlo.
2: Y sobre la expectativa frente a las acciones del presidente Pedro Castillo, pero a nivel internacional, habló el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, en entrevista exclusiva para NTN24. El mandatario aseguró no estar preocupado por las acciones que puedan venir del nuevo Ejecutivo peruano y que esperan trabajar de la mano.
6: Fue una interesante conversación, una importante conversación de dos pueblos hermanos. Le he deseado al presidente Castillo el mayor de los éxitos en su gestión, y como presidente del Ecuador siempre estaré listo para poder conversar, hablar y, y ser un punto de apoyo si soy necesario para lograr esa prosperidad que requieren todos los pueblos de América Latina y en particular el Perú.
3: ¿Comparte algo de la visión del nuevo presidente del Perú? ¿Le preocupa al Ecuador en temas comerciales, quizás en la forma en la que puede cambiar políticamente o económicamente el Perú en manos del señor Castillo?
6: No hay nada que me preocupe, con toda sinceridad. Yo creo que nos vamos a llevar muy bien con el gobierno del presidente Castillo. Eh, lo he invitado al Ecuador, ojalá que nos visite. Y él ha mostrado mucho interés en algunos temas de desarrollo del Ecuador, como el sector florícola. Y, y yo le manifesté también que precisamente eh, quiero conducir al Ecuador de los próximos cuatro años por aquel sendero por donde viene transitando el Perú, de una economía abierta, de libre mercado, de acuerdos comerciales, oportunidades como por ejemplo Perú es el líder mundial en la producción de espárragos, de pimientos piquillos, de, de, de otros productos más y eso es gracias a qué, a la apertura comercial, gracias a que el mundo se abrió al Perú y eso es lo que yo quiero para el Ecuador, que el mundo se abra al Ecuador y el Ecuador se abra al mundo.